0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，欢迎回到清醒脑袋。大家好久不见，第七集实在是拖了有一点久。那快到年底，生活真的是突然变得超级忙碌。但我觉得十二月对我来说也是算是很充满希望的月份吧，就因为十二月我真的非常喜欢圣诞节，所以我看到街道上陆陆续续有一些圣诞的氛围感啊，然后一些圣诞节的装饰，其实。就心里也是觉得蛮开心的吧，有种充满感恩、跟希望、跟幸福的感觉。就是我觉得十二月给我的感受是这个样子的。那今天想私心来跟大家分享一本我百读不厌的书。那其实今天要介绍这本书，应该也都是可以说是很多人很熟悉的读物吧，因为。这本书就是在世界卖了超过5100万册的销售量，然后这本书也被誉为就是现代人的心灵圣经。那这本书其实今天要介绍，它就叫做《牧羊少年奇幻之旅》。这本书我在猜，如果大家就算没有看过，应该也会在其他地方听过一句话，叫做“当你真心渴望某件事情时”。整个宇宙都会联合起来帮助你完成。大家应该觉得很耳熟吧？就感觉好像很常就是在其他地方也会看见或听见这句话。那其实这句话就是出自于保罗·克尔赫的这本书《牧羊少年奇幻之旅》。那其实这本书篇幅不长，那短短的故事大致上就是在叙述一个就是位在西班牙地区的一个牧羊男孩。去追寻他的梦想，然后前往金字塔去完成梦想的一段历程，一段冒险的故事。但是我很喜欢的点就在于，我觉得说，就是这一本书，它其实很好的去描述了关于我们人生会遇到的各种情况，就是特别说你在追逐梦想。想会遇到的，比如说诱惑啊、心态啊、崩溃啊等等，就是一些困境等等。我觉得在这本书短短的篇幅中，都很好的被提出来了。那其实这本书前后我已经看了超过四遍以上，但是每一次看，我都还是会觉得，就是心中有某一块被疗愈到了，然后就会有一种。哎，对他说的这句话，好像就是跟我最近在发生的经历很雷同的的那种感觉。就我觉得这本书其实也可以说他蛮适合不同阶段的人去读，因为其实这本书应该他也有被列为很多就是青少年的那个必读选物吧。我记得就是可能会出现在某些某些学校的那种暑期书单或是寒假书单那种，就是这本书其实很。就是很常被列在这样的书单之中，但我自己觉得，就算这本书，就是不管是青少年或是到成年人，其实我觉得都蛮适合看的，因为就是故事吧。其实我觉得讲到这个，就突然想到，就是我真的觉得能把一个故事说好，并在那个故事中放，就是放进你想要阐述的核心理念，其实我觉得这个是蛮不容易的一件事情。那。只要一旦这个东西有做到了，其实我觉得就会很吸引人。那在分享今天这本书的内容啊，我想用一句里面我很喜欢的话来去做开场，那就是人类在生命的任何一个阶段，其实都有能力去完成他们的梦想。这句话我其实真的是非常喜欢，因为我觉得。每每我们讲到梦想，很容易我们就会觉得啊、哦，很遥不可及，或者是其实有时候我觉得梦想这个东西也很容易会被消磨吧。就比如说，你如果生活变得日渐忙碌，很容易你就会去忘记说自己可能，比如说现在到年底嘛，你就再回头看看你年初定的目标有没有达成，你就会知道说，就是其实生活很容易磨掉人。的渴望跟人的梦想，这这样的一件事情，对我来说是这样啊。所以我觉得，关于我觉得梦想，你讲小一点，也可以说是目标。就我觉得目标跟梦想其实是对我来说，它是蛮雷同的概念。那我觉得只是说差别在于说，梦想它的又是更大一点，因为对我来说，我觉得梦想，你目标你可以。一个一个一个来去达成，但梦想的话，其实就算是一个比较大的蓝图吧，就有点像是一个小圆圈，然后梦想就是在小圆圈里面的超大圆圈，哎、欸，在小圆圈外面的超大圆圈，可以这么说。好，那我不知道大家最近有没有什么目标或是梦想是有在今年达到的啦，但我自己觉得我今年算是蛮。顺其自然的也完成了一件事情，但是我觉得梦想嘛倒是还没有，但是我觉得目标它倒是有的。那其实今天要介绍这本奇呃《牧羊少年的奇幻之旅》，就是在讲说，刚有讲到嘛，他就是在讲一个男孩追逐他梦想的过程。那其实这个梦想就是他原先他的这本书的开头就是在讲说，这个男孩他做了一个梦，然后觉得说那边应该是有他要追寻的东西，所以他就一路的。就是随着自己的内心，然后出发去追寻他的梦想。我不知道大家对梦想的定义是什么啦，因为其实我觉得梦想这个东西其实蛮难定义的。那不过我想分享，就是书里面有一段有一段内容吧，是我自己觉得说，就是跟我们生活会很贴近的。那也是我最近算是有有遇到的一些状况，就是在书里面呢、啊，那。那个牧羊男孩，他就是准备出发去完成他的梦想的之的旅途之中。那在这个之中，他就遇到了一件一位国王。那那个国王就跑来，就是跑去跟那个牧羊男孩说话。然后那个牧羊男孩就觉得说很奇怪，为什么那个一位国王会去跟牧羊人说话？那那个国王就是跟他说，因为你已经发现了你自己的天命。然后那个牧羊男孩就觉得很奇怪啊，什么是天命？然后那个国王就跟他说：“那就是你一直想去做的事。每个人在他们年轻的时候都会知道自己的天命，在那个时候，每件事情都清晰不昧，每件事都有可能。他们不会害怕做梦，也不畏惧去渴望生命中任何会发生的事物。然而，随着岁月流逝。”一段神秘的力量会说服人们，让他们相信，根本就不可能完成自己的天命。我不知道大家对这一段话是怎么想的，但我自己觉得，一段神秘的力量这一点倒是真的是，就是会跟我们生活，就是很容易是我们生活会遇到的情况。就我觉得吧。我觉得就像，好比拿学生时代跟出社会这个时这个时间段来说，我觉得在学生时时代，其实我觉得都会有一股一股傲气跟一股傻劲吧。就是你会，因为你那时候还没有经过社会现实的的磨练，那你很容易可能在一个呃充满爱的环境长大，你很容易就会觉得事情都应该照着你你所希望。的方向去走，或者是你也觉得说你自绝对有能力去完成很大很大的事件，可是随着你可能从学生时代到跨到社会这个阶段，你就会突然发现，就是你的圈子变大了，然后厉害的人也变很多，然后你就会不自觉，就是可能你原本就觉得自己其实对自己还挺有信心的，可是你可能看到了比你更多更厉害的人，然后你就会不自觉觉得说，哎，原来自己好像。很平庸，但是其实我觉得认认同自己平庸，并没有什么，因为我觉得人就是在随着长大的过程中，逐渐发现原来自己是就是接受自己的平凡跟平庸，我觉得这不是坏事。但是我觉得对我来说啦，这句话其实在讲说，你有没有因为可能看了很多很厉害的人，或者是别人的闲言闲语，你就去。放弃了对于自己的自信，放弃了去追寻自己目标的可能性。我觉得就好比说，其实我们有时候还是会有一些憧憬，就是我觉得人对生活一定会憧憬。可是某些时候，你就会被别人的那些，譬如说，就像我自己，就是最近我也在跟我同事聊天，然后我们就聊到说，哎，如果我们不想工作的话，那我们是不是？有可能可以去自己，比如说，就是开创出新的路吧，比如说创业，比如说做些什么其他的事情。但是他就是，但是很容易，我就会从，就是我自己现在还算是有憧憬的一个心态。但是可能我的同事他们有些工作比较久了，他们就会露出一副就是说，哎呀，你你你想的太简单了，然后。就是因为他们可能也比较年纪，所以对他们来说，他们可能经历，他们可能 maybe 曾经也有过像我这样子的憧憬。可是随着时间、随着生活的压力、随着现实的现实的压力，他们也就逐渐觉得说，好像要开创新的路是很难，也变得不可能的事情。就我从他们的言谈之中可以发现到，他们有一些。就是好像变得不再那么的敢做梦，我觉得可以这么说。但是我觉得变得不敢做梦，也会是一件很可怕的事情。因为我觉得不管怎么样，就是有梦最美吧。<笑>虽然听起来是很弱的一个结论，但是我真的觉得，就是我们人真的不能害怕做梦。就像这本书讲的，就是在。我们年轻的时候，每件事情明明原本都清晰不昧，每件事情明明本来都有可能，我们也不会害怕做梦，也不会去畏惧生命的就是任何可能会发生的事件。可是随着年龄增长，我们就会选择开始选择安逸，就会觉得想要说服自己说现阶段的生活也不错这个样子。我觉得这样好像就会少了一些精彩的感觉。我自己也在提醒我自己啦，因为我自己也很害怕，我也会变得。不敢做梦，嗯，那这本书他在就是这个篇幅之中嘛，他后面还有提到，他就是那个国王跟牧羊人的对话嘛，然后那个国王就指着，就是因为他们是站在一个广场，那那个那个国王就指着广场的某一处，就一间面包店，然后他就跟那个牧羊少年说，因为他是国王嘛，所以他知道很多事情，反正他就跟牧牧羊少年说，在。那边那间面包店的面包师傅，他曾经也,也渴望，就是在他年轻的时候，他也渴望去旅行。可是他决定先买一间面包店，然后赚些钱在身边，这样等到他年老时就有能力到埃及去生活一个月。他从来不明白人类的生命在任何一个阶段，其实都有能力去完成他们的梦想。然后那个牧羊男孩就说：“哦，他觉得面包师傅应该去当个牧羊牧羊人的。”然后国王就回复他说：“他曾经想过，不过面包师傅的地位比牧羊人要来得高。面包师傅有自己的房屋，而牧羊人却只能睡在野外。那每个父母其实都比较希望看到自己的孩子嫁给面包师傅，而不是牧羊人。我觉得这边应该也说到蛮多大家的,的情况吧。就像我自己最近也是在。”思考一件事情，就是譬如说关于，就是关于比如说薪水跟薪资的薪资的一个一个薪资的一个状况，跟我自己想要去完成的事情，我到底要怎么样权衡评估？就好比说，其实也蛮挣扎的。譬如说，我觉得如果我要看薪资，我觉得对我来说还是很重要，但你还要考量去考量到地点。比如说，我自己现在的方法是，我就想，我五年后的阶段，我其实是有一个目标，是我希望可以变，就是离开家里，自己到外面生活，自己有自己一个独立的空间。那我可以变得，就是可以有一个自己的租处吧，自己的租空间，然后也可以把，就是也可以存下一笔。就是我自己心目中的一个金额的一个数字，那我就想，让如果如果为了我为了一些自己很想做的事情去了台北，那好像我五年后就是关于存钱这个东西，我就很难去达到。但是因为我觉得人生，你就是因为我之前也看过人家就是在网络上有分享一个东西，就是他说很多真正成功人的一个共同性，就是其实。他们都没有把钱放在首要的位置，他们其实都是在一直追逐着自己生命中的梦想，然后是因为他们追寻他们自己热爱的东西，他们的梦想，然后才会随之而来那些奖励，就是所谓的奖励，就是金钱，就是那些金钱其实是附加价值，并不是说他们本来就是为了追逐金钱而去，而去走上那条路，而是因为他们。就一直坚持着自己的热爱，然后最后才得到了关于金钱上的这个奖励。但我自己是觉得说，就是我觉得追逐自己的热爱、自己的梦想，肯定你心里就是你一定还是会遇到,遇到一些挫折。可是当你真正追逐到的时候，或是你触碰，也不要说真的是追到了，就当你曾经触碰到或看到的时候。我觉得不管怎么样，你都绝对不会后悔，就是当时下的这个决定。但是我觉得难的，就是说中间那个磨难的过程就很考验我们人的心智，因为当中间磨难的过程，就是你最容易后悔的时候，你可能就那时候就会觉得说，哎、欸，那我是不是那时候选择那个，我就现在不用这么苦之类的？对我觉得这，但是其实我觉得这也讲，这是这也是就是考验你到底有多。多渴望去达到你的那个梦想吧，你的那个目标。嗯，那在这本书其实也有有一直有讲到啦，就是它其实核心的概念就是一直要大家去倾听自己的心跟，跟就是你不能让你自己不再听你的心说话。就其实这本书里面。有很多其实是蛮符合我的价值观的，就好比他说，就是其实我们人的一生其实都是由一只手已经注血好了，所以其实我们不不太需要去担忧，也不太需要去恐惧，因为一切都已经有就是同一只手去注血完成了，就其实这跟我的价值观是很像的，因为我一直都觉得说我们人的一生其实某种程度上是被注定好的，但是。我觉得注定是指，注定了头跟尾，就是生跟死。我觉得对我来说是注定的，但我觉得中间的路啊，就是我觉得你会有拥有的东西都还是会有，可是就差在说你要怎么样走。你可以走一条最平淡的路，反正因为生死都注定好了。但是你也可以走的，就是在这个生死的过程中，你可以去走很多很多精彩的路。就虽然说是注定好，可是注定好是注定好，但是。上天搞不好就是写了十条的路，让你去走向这个注定啊，那就看你要选择这十条路的哪一条。对我的认知是这个样子啦，我自己是觉得蛮有趣的。那像，我觉得这里面有讲到，就是很多也算是很多京剧的一本书吧，我自己是是,是觉得是京剧啦，就像。在书中，我有有一段啊，也是我有注记的重点来跟大家分享，就是在牧羊少年、牧羊男孩他旅途的过程之中，然后他就是要卖掉他的羊，他要筹备，就是他要去去出发去埃及的钱，然后他那时候就是要卖掉羊之后，就是他在酒吧就遇到了一个人，然后就是他就他就相信他了，然后就。把他的钱交给他，然后因为他在那个过程之中，那个酒吧的老板一直因为他的他在他去那个酒吧的时候，他是语言不同的情况，那那时候酒吧的老板一直尝试的想要跟他解，就是尝试的跟他说，那个他相信的那个人是要来欺骗他的，可是可是牧羊男孩那时候就不听，然后在这边书中他写的是说，他说。就当他发现自己被骗的时候，他才明白了，就是那个酒吧老板为什么会露出那么生气的表情，因为那个老板试图一直要告诉他不要相信那个人，但他但他就像大多数的,的人一样，只肯相信自己想要相信的，不肯去看清事情究竟是真正是怎么一回事。我觉得就像我们前几集也有分享过的，就是说我们人到底是用。情绪再去思考，还是用理性再去思考？因为我觉得真正要用理性来去思考，就是就是如果用情绪思考，就像那个牧羊男孩他会遇到的情况一样，就是你只肯相信自己想要相信的。可是如果你用理性去思考的话，你就比较能够看清，就是事情的核心、事情的关键点。我觉得就是差别在这边，所以。我就是我在看这本书的时候，我自自己这边也是有稍微做个注记啦，因为我觉得蛮有意思的。然后，就这本书其实有讲到一些关于，比如说爱情的爱情的部分，就像牧羊男孩他在他的旅途之中，他也有就是他在他的他的旅途之中有经过了沙漠，那也有在绿洲这个地方住了一个一阵子。那在绿之绿洲之中，就遇到了一个女孩，然后就喜欢嘛。然后他在里面，我觉得他这本描写爱也也，我觉得也蛮有意思的。就是也是像第一集有分享到，就是关于蒋勋的那种爱，就是很很广大、很宏大那种爱。就比如说呢，他就说，嗯，就是这本书讲爱，我觉得也讲的很有意思，因为他说。这本书有一个一点呐、啊，他是说，当我们在爱一个人的时候，我们的思想跟思维都会变得很敏锐。就这一点，我还是挺认同的。我不知道大家有,有没有一种经验，就是当我们就是热恋期的时候。很容易都会觉得，就是生活一切都充满希望，然后一切都充满信心，然后整个很 active 的那个状态，大家应该都有经历过这种阶段吧？就对我来说，我觉得这也是我很看重一段关系之中里面要有一个特质，就是你得有有让彼此变得更好的那一股动力。我觉得他就是，我觉得对我来说是。关系里面很重要的一个部分啦，我觉得那也是爱的一个特质，就是我觉得爱会促使人一直往好的地方去走。所以就是我觉得你要爱的那个人，你必须得慎选。<笑>对我来说是这个样子。那其实在这本书最后啊，就是我觉得最后，其实我觉得这本书并不是说要告诉你说。因为最后，其实这本书《牧羊牧羊男孩》他也没有说真的是找到了多多大的宝藏，但是其实就是在讲述他这个过程之中，对他来说其实就是宝藏。所以其实我觉得他也是在告诉我们说，梦想这个东西其实有时候不是贵在完成，是贵在过程。就这个也让我想到，就是我大学期间我在写论文的时候的指导教授，他跟我讲过的话，他就一直跟我说，就是结果不重要，过程才是最重要的。也不是说结果不重要，就是结果不是最重要的，而是说过程才是最重要的。其实我后来我会开始想说，他讲什么字，就是怎么会结果不重要？就是我的论文能不能完成，当然很重要。但是我后来回过头。再去想他说的话，我觉得确实是过程真的是最重要的，因为我有，但是我觉得过程能变得重要，也要看你在这个过程之中，你有没有去克服每一个困难，然后去触碰到最终的那个项目。你不能说结果不重要，那你就你就都不做嘛，就是你还是得。就是重要的是在于说，你去实现那个结果的那一段过程，而不是说结果不重要，你就连去实现的那个过程都随便随便过去这样子。我觉得那个过程之所以会变得重要，就来自于你过程每是一步一脚印的去走走过的。我觉得就像就是我很喜欢张悬有一首歌叫做《关于我爱你》，那它里面有一段歌词大概是怎么说的，他就说，在我发现中。在我们中将发现自己一无所有之前，至少我可以说，我见过我的梦。我觉得就很符合，就是我觉得也很符合这本书要讲的讲的事情啦。就是至少至少，你要说我们见过我们的梦，你总不能连见过都没有，就这样子过完了自己的人生吧？快到年底了，所以是时候，或许也是一个我们可以反省的一个月。那也是我们可以重新再去审视，说自己明年要怎么样的来去更好的、更好，就是更好的、确实的去让自己成为一个自己心目中更理想的那个自己吧。我觉得这还是挺重要的，总是要一年比一年有。更靠近自己理想的模样吧，是这样子的。那充满幸福希望的十二月，那希望大家都过得开心。我们就不定时的下次再见喽，拜拜。